0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: ¿Suena tu despertador? Un nuevo día comienza. Qué bonito el tráfico de la ciudad Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir Ay, No pasa nada, te le ganas hija Más tarde, no sabes si es reír o llorar El día te mueve, la mañana te empuja Y sin darte cuenta ya dieron las 11 Y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace Por eso, aquí vamos tranqui
3: Buenos días, son las 11 de la mañana con Un Minuto. Es lunes 12 de febrero de 2024. Mi nombre es Gina Jaramillo me da muchísimo gusto acompañarles de a, par, de a partir, desde ahorita y hasta la una de la tarde, estamos completamente en vivo en la cabina de Radio Chilango, ubicada aquí en Parque Lira, en la Ciudad de México, en el 105.3 de su FM, y recordarles que también nos pueden acompañar en YouTube, en Facebook, en TikTok, en arroba @radiochilango Radio Chilango, y ahorita mismo les comparto un link para que nos vean, nos comenten, nos pidan canciones, nos cuenten qué hicieron el fin de semana y qué planean hacer para esta semana del amor. Esta semana es 14 de febrero y a mí siempre me ha gustado el día, pero fíjense, en Argentina el 20 de julio es el día del amigo, solo el día del amigo y me parece un festejo hermoso que cumple con la expectativa de celebrar a los grandes amores que también son las amistades. Pero el 14 de febrero me parece que es muy bonito porque puedes festejar a tus cuates y también a tus amores. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Lo festejan? ¿No lo festejan? ¿Les parece consumista? ¿Les parece emotivo? ¿Qué piensan al respecto? Cuéntenme, por favor, arroba @radiochilango arroba Radio Chilango. ¿Y qué va a pasar el día de hoy? Bueno, empezamos con Gabriela de la Garza. Para quienes aman patinar y aman bailar, hay un proyecto muy bonito, muy interesante, que también está en formato de workshops y que llega por primera vez a la Ciudad de México, Blizz on Wheels. Y de eso estaremos platicando más adelante, porque qué divertido que es patinar, es súper buen ejercicio, estás al aire libre, es una gran, gran opción para esta ciudad porque sin duda con unos buenos patines aguantas cualquier calle. Así que, bueno, estaremos platicando con Gabriela al respecto. También estará por aquí eh, el Cuarteto de Nos, la banda uruguaya, que próximamente estará aquí en la Ciudad de México y tendremos una entrevista con Roberto Muso para darnos todos los detalles de sus fechas. Aquí en la Ciudad de México, ¿dónde, cuándo, costos, vibras, qué onda, hay boletos? No, todo. Todo en unos minutos más. También estará por aquí Karen Rodríguez. Ella viene a platicarnos acerca de la exposición El Poeta y el Calígrafo. Y para cerrar, vendrá Liz Valdazúa, que va a Saldúa, que ella es parte del equipo editorial de Chilango, a platicarnos del Festival de Cine Japonés y las promos de la Cineteca en febrero que por cierto, Liz acaba de estrenar show aquí en Radio Chilango y creo que está increíble, escuché un ratito, me fascinó, ya nos estarán platicando cómo se sintió en estas cabinas y qué hay eh, en un futuro para este show. Vamos a escuchar una canción que nos fascina, nos pone de buen humor, es un clásico en este programa, es de trueno y se llama Tranqui Funky. Muy buenos días.
2: plan tranqui.
3: Son las 11 con 6 minutos, seguimos completamente en vivo. Esto que vamos a escuchar es trueno y no me lo van a creer, pero hay una conexión entre mi truenito adorado y el siguiente tema. y está por aquí Gabriela de la Garza, quien es actriz y vocera de Bliss on Wheels y nos va a platicar acerca de todo lo que va a suceder en este workshop. Y quisiera primero darte la bienvenida.
4: ¿Cómo estás, Gaby? Gracias, Gina, Gracias. Muy contenta de estar aquí platicándoles todo lo que va a suceder próximamente ya. ¿A qué edad empezaste a patinar o por qué te gusta tanto? Bueno, yo aprendí a patinar de niña. Y luego, pues ya, lo dejas, ¿no? La vida, las ocupaciones. Y en la pandemia lo volví a retomar. Y ya no lo volví a soltar. Me mm. enganché durísimo y entonces empecé a Conocer la industria y a conocer a las estrellas que hacen esto y a, a viajar patinando. Y entonces fue cuando se me abrió un mundo de posibilidades y dije, ¿por qué en México no conocemos todo esto?
3: ¿A viajar patinando cómo? ¿Qué significa viajar patinando? <risa> pues Cuéntanos. Pues
4: me, me fui, me lancé yo sola a un festival en España que es el Skate Love Barcelona hace un par de años y cuando llegué y vi la industria y vi a los profesionales de todo el mundo patinando, que es como una especie de Disneylandia sobre Ajá. ruedas, o sea, me explotó la cabeza y dije, necesitamos llevar esto a México, sí, o sea, supuesto. no puede ser, porque además no solo es un ejercicio increíble, tiene es una disciplina que tiene unos beneficios emocionales y psicológicos fantásticos. Además traes un collarcito
3: y traes un patín colgando. <risa> es, es, es un collarcito como de plata con un patín eh, sí, de cuatro ruedas. ¿tú patinas en sí. cuatro ruedas yo o patina patinas en línea? En cuatro. Ah, yo patino en línea. Okay. Justo te decía fuera del aire que yo creo que patinar es una actividad muy chilanga. Obviamente se patina en todos lados, en todas las ciudades. Yo lo sé. Pero en una ciudad como la nuestra, donde sales a la calle, vives en una unidad habitacional, vives en un fraccionamiento, el pavimento uh -huh. no es muy amable con cualquier deporte. Total. Y creo que los patines definitivamente dan esta ligereza sobre el pavimento, puedes recorrer muchas cuadras. A mí me fascina patinar. Es que es lo me máximo. Me encanta. Es
4: esa felicidad sí. y esa libertad absoluta. Es muy liberador. Pero bueno, ahora que dices que tú patinas sobre en línea, en realidad sí son disciplinas distintas, ¿no? O sea, el patín en línea es para más velocidad, más para patinar en la calle y los quads que son los patines en cuatro ruedas en paralelo pues son más para el roller dance que Ajá, es lo que nosotros para estamos bailar. haciendo ay bueno
3: que en el super bowl justo ¿Viste? ¿no? salieron ¿viste el, ¿no? Sí. eso? oye oh, salió patinando <risa> casi se cae <risa> como que manejó sí, muy bien sí, sí, sí. ese momento y me encantó me, no me, es que es fantástico me fascinó también eh, a nivel estético lo que lo que dio ese show porque no fue a lo mejor lo, el gran escenario todo lo, a lo que estamos acostumbrados sin embargo ese detalle de los patines me encantó bueno, Gaby, a ver, cuéntanos qué va a pasar en este workshop de
4: Roller Dance, cuándo es, para quién es y por qué tendríamos que ir. Ay, Pues porque también creo que hay que aventarse a hacer cosas nuevas, a aprender cosas nuevas y a divertirse sobre todo. ¿no? Este es un workshop para toda la gente que se anime a hacerlo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, no hay límite de edad. Eh, va a ser 23, 24 y 25 de febrero, que es viernes, sábado y domingo. Cada día vamos a tener dos clases, una para principiantes, otra para intermedios av mm. y avanzados, donde vienen estas dos estrellas internacionales, que es un lujo tenerlas. Una de ellas es Candice Hayden, que la pueden ver, por ejemplo, en uno de los videos de Chet Faker, mm. que, es, que sale patinando fantástica, y Kion Zagari, que de hecho es una de las bailarinas de Osher, ¡Ay, eh, wow. O sea, viene, son dos profesionales. No, y también nos
3: decías que una persona que participó en un video de trueno, que me gusta mucho trueno, estaba dando clases. Incluso.
4: Exacto. Euge Clavero, que es argentina, que justamente apareció en uno de los videos de trueno patinando, también está preparando acá a la gente para nuestro workshop, ¿no? Para la gente que está ahora sí que a nivel bambi, Ajá. como le llamamos. ¿no? Pero a ver, entonces, eh, ¿qué son?
3: ¿Son clases? ¿Vamos a bailar? ¿Hay música? Eh, ¿Qué es exactamente ese sí, workshop?
4: Sí, te vamos a enseñar a los principios básicos del roller dance, la técnica, te vamos a enseñar coreografía y vas a salir sabiendo eh, tu propio estilo sobre mm -hmm. las ruedas, ¿no? ¿Es imperativo llevar patines
3: de cuatro ruedas?
4: Eh, sí. Sí, sí, yo porque... sí tengo, o sea, sí tengo, en mi closet tengo unos, así que los voy a sacar. <ríe> Ahora sí. si no los tienes, sí. en Blisson Wheels te los pueden, ah, te, te los rentan, los rentamos ah, okay. y también las protecciones, ¿ok? No, porque sí es necesario tener patines de cuatro ruedas, porque la bota es distinta, porque es más flexible, porque tienes más movimiento en el tobillo, porque hay pasos que te apoyas sobre las ruedas de afuera o las ruedas de uh -huh. adentro, o sea, es distinto a los de, a los de línea, completamente.
3: Oye, ¿cuándo iniciaste? Bueno, porque cuando eras chiquita patinabas, liberabas, uh -huh. descomprimías aportabas. De ese espacio, pero ¿cuándo empezaste a bailar? En la
4: pandemia Pero con amigas, sola, ¿qué hacías? Pues sola, porque estábamos encerradas, ¿no? Pero empecé a conectarme pues por redes sociales y después empecé a conocer a las comunidades que existen ya en, en, en la ciudad. Ajá. Y una de las metas u objetivos de Blizzard Wills es justamente conectar a todas estas comunidades, no solo de, de la ciudad o del país, sino del todo el mundo. Por eso es que estamos trayendo patinadores extranjeros también. ¿no? Oye, y tú sabes más o menos dónde
3: inició esta, pues, estas ganas, estas colectivas, estas personas a reunirse a bailar en patines. En México. No, en, en general, o sea, ¿de
4: dónde nos viene esta influencia? Bueno, viene de la cultura negra de, de los años 50, donde justamente ellos eh, luchaban justo por sus derechos patinando. ¿En también, los 50? ¿no? Que pensé uh -huh. que era
3: más 60, 70, En los 50,
4: 50. sí, donde ellos justo luchaban, en, en por ejemplo, en el ring, el Cascade, que es el primero en Atlanta, que luchaban, porque les dieran por lo menos un día para poder patinar ellos, porque era una, una actividad exclusivamente para blancos. Entonces, eh, pues, es... hacen esta, esta bailando? Disciplina? Sí, no, y, y bueno, la, la gente de color, yo siempre he dicho que es, es superior, <risa> la verdad que sí, o sea, en la música, en el baile, en los deportes, o sea, los blancos no tenemos nada que hacer ahí al lado de ellos. Oye, cuando decides, oye, es como, eh, no, pero qué lindo reconocer que tiene tantos años. Yo personalmente te
3: digo, pensé que era más reciente. Uh -huh. eh, no imaginaba que hubiera sido un acto de resistencia. Esto sí. me conmueve mucho. Es muy interesante también conocer uh -huh. esta otra parte de la historia. Uh -huh. Y después de Estados Unidos, pues pasa directamente a México, ¿no? Como, como es algo natural. Oye, dime una cosa, ¿y cuándo decides, Gaby, eh, empezar con este proyecto en México, eh, Bliss on Wheels? ¿A, ¿A quién buscas? ¿Cómo te lo traes? ¿Es una franquicia? ¿Se repetirá cada determinado
4: tiempo? Pues empezamos en mayo pasado, uh -huh. o sea, no tenemos ni un año todavía. Este es el tercer taller intensivo que organizamos. El primero fue en mayo con Morgan Wesky, que es otra también estrella. Después vino The Option, que también es uno de los fundadores, por ejemplo, de, del espacio para patinar en Venice Beach. Eh, es una leyenda eh, sobre ruedas absolutamente. Y afortunadamente todos nuestros talleres han estado sold out. Así que yo le digo a la gente que nos mm. está escuchando que tenemos 10 días para este próximo taller, que no se confíen porque los boletos ya están a la venta en nuestra página. Y bueno, la gente sale feliz, llena de endorfinas, contenta, porque además de los talleres, tenemos una fiesta. Ajá. El sábado de 6 de la tarde a 12 de la noche. ¿Fiesta en patines? Fiesta no en con DJ Katana, Ajá. que es fantástica. Eh, y bueno, también si quieren ir acompañados de gente que no quiere patinar, es posible la fiesta es ahí en pinche gringo, entonces pueden comer, pueden tomar, pueden y además ver a la gente patinando es un verdadero show. Claro, obviamente. Sí. No, pero sí hay que ir en patines, ¿no? Hay que entrar con todo, porque obvio. es como los aburridos de la fiesta que no están patinando, ahí sentados, viendo nada más cómo se Total. divierten y patinan el resto. Total, no. bueno, y nuestro asistente más joven ha tenido dos años, Ay. así que bueno, ahí con sus patines de plástico, ajá, ya sabes. Ajá. Es fantástico, es para toda la familia. Y se van a divertir muchísimo. Oye, me encanta ver esta faceta
3: tuya, ¿no? Como actriz, te conocemos mucho, seguimos tu trabajo, pero verte también sobre ruedas me parece encantador. No, y se <risa> sí. me hace, ¿sabes qué? Eh, pienso que esta ciudad también necesita construir otros vínculos con la fiesta, con la comunidad... Eh, que sean divertidos, que sean relajados, donde podamos Total. también familiarmente convivir. Porque a veces lo que pasa es que, bueno, esto es para mayores de 12, esto es para de niños de 4 a 7, esto es para, mm, ¿no? Uh -huh, y de uh -huh. repente encontrar estos espacios de, lúdicos donde podemos Total. convivir todas las personas son muy importantes.
4: Divertidos y saludables, ¿no? Porque la verdad es que yo he encontrado en el roller dance una meditación en movimiento. Como siempre digo, encontrar balance sobre las ruedas es encontrar balance en tu vida literalmente, vas, vas venciendo limitaciones, vas venciendo miedos y eso se traslapa a tu vida diaria, ¿no? De repente te vuelves una persona con una autoestima mucho más sólida, como más segura de ti misma y, y te vas transformando. Uh -huh. La verdad es que sí cambia vidas.
3: Es verdad, eh? ahorita estoy teniendo como un viaje a mi infancia y es verdad que cuando yo patinaba me sentía como muy top, muy guau. Wow. Obvio. que era lo máximo, no, patinando claro. en la calle. Y es verdad que hay algo ahí de estéticamente también es muy bonito, es uh -huh, muy divertido. Uh -huh. Hay patines que son alucinantes, que están intervenidos por artistas, que tienen sí. las ruedas que prenden. O sea, hay como toda una industria, Así además es. de la cultura que acompaña y la historia, que ahora sabemos por lo antes mencionado, uh -huh. que está ahí dentro de la disciplina y que está interesante. Uh -huh. ¿Patinar se volvió este deporte olímpico? No, ¿verdad? Solo patineta. Solamente Solo patineta, patineta. Por ahora. Sí, pero... Por ahora. Ahí, ahí vamos. vamos. Poco a poco. <risas> Será la próxima disciplina en las olimpiadas. Total, total. Bueno, entonces recuérdanos, ¿dónde podemos eh, conseguir los boletos y cuál es el costo de recuperación? Uh -huh. Redes sociales y tips que nos des para las personas que saben patinar y
4: las que no. Bueno. El próximo 23, 24 y 25 de febrero es nuestro próximo taller. El sábado 24 es nuestra fiesta. Los boletos ya están a la venta en la página, que es www.blissonwheels.mx. Eh, nuestras redes sociales, obviamente en Instagram, estamos como arroba punto, no, arroba bliss punto on wheels, Ahí también. A, punto... punto. No, no. Arroba.
3: <risa> Perdón, es lunes. Es lunes, espérenos. Denos chance. Se va de tomados Toma dos, toma dos. Toma dos. <risa> Arroba
4: bliss.onwheels.
3: Ahí está. Mejor dicho, nunca mejor dicho.
4: Es pues panco. muchísimas gracias. Quiero ver
3: videos tuyos bailando en patines. Por favor, y voy a ir a bailar sí. contigo. Y voy a ir con mi hija
4: seguramente, así que ahí sí, estaremos. Sí, ahí te vamos a estar esperando. ¿Qué emoción? Yo estoy como arroba la garza, ahí también se pueden enterar de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y qué buena onda que estés
3: trayendo este tipo de proyectos y que se entusiasmen y que le entren a cosas distintas, como Eso. tú decías. Está, está buenazo.
4: Se van a divertir. Se van a divertir.
3: Muchas gracias, nos vemos ahí el fin de semana. Ahí te espero. Vamos a escuchar una rola y vamos al corte. Esto es Dancing with Myself de Billy Idol. Y volvemos.
0: Estás escuchando
3: Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 11 con 27 minutos esto que vamos a escuchar a continuación se titula Chivo Expiatorio y es del Cuarteto de Nos, una versión en vivo desde el Auditorio Nacional. Así que vamos a escucharlo y regresamos para platicar acerca de este proyecto que próximamente estará aquí en la Ciudad de México. No se vayan. con 32 minutos. Esto que acabamos de escuchar es chivo expiatorio en una en una edición muy bonita. Es una sesión grabada en el Auditorio Nacional el pasado noviembre. Y hoy aquí en Vamos va en a mostrar aquí me acompaña Roberto Muso, quien es vocalista de la banda. ¿Cómo estás, Roberto?
5: Hola, hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Muy Hacer, bien. Estar en contacto con ustedes desde una Lluviosa Montevideo esta tarde acá en Uruguay
3: Qué lindo, espero que estés ahí tomando tu matecito, disfrutando Que también los días lluviosos tienen lo suyo, aquí no estamos muriendo de calor, fíjate Para que sepas, así que, pues ahí estamos, como podemos Oye, eh, cuéntanos un poco de esta rola que acabamos de escuchar Donde el tema de la dualidad aparece constantemente, también la culpa Este tema social que a veces nos acompaña, pero quizás es mi interpretación, cuéntanos tú
5: Sí, sí, tal cual vos lo decís. Mirá, eh, todo Chido Espiratorio en particular y todo el disco, nuestro último disco, Lámina 11, que tiene la particularidad de haber sido compuesto en plena pandemia, ¿no? Fueron canciones que hice acá, donde te estoy hablando en este momento, acá en el estudio que tengo acá en el fondo de casa durante el 2020, 2021. Y el tema de la culpa, como está muy presente en, en esta canción, ¿viste? Fue un tema que también estuvo muy en boda, ¿no? Sí, sí, obviamente todos nos acordamos de... De la, de la búsqueda de culpables de dónde había venido el, el famoso virus, ¿no? si era la del, del laboratorio chino, del pangolín, de las olimpiadas militares, uno que se acusaban a otros de dónde venía, y como todo el tema de la culpa, no siempre lo último donde uno busca es en, en uno mismo, ¿no? en, en hacer la autocrítica. ¿no? Entonces creo que nos resultó interesante el abordar ese tema en Chivo Expiatorio en una especie de, de cruzas de multidimensional, ¿no? que la canción habla... De, de, de eternos chivos expiatorios como, como lo son Pandora en la mitología griega y Judas en la parte bíblica digamos ¿no? y me pareció interesante cómo cruzar todas esas transversalmente esas dimensiones con esos personajes ya te digo de de, 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 de mitología y de, y de la Biblia con una realidad que estaba en aquel momento este, siendo muy cruda no bueno. creo que tuvo un resultado muy interesante con ese riff además viste rockero que atraviesa sí. toda la canción de principio a fin
3: Oye, pero que además la culpa, sí, muy presente durante la pandemia, pero sin duda la culpa es eh, la justificación por naturaleza del ser humano. Siempre es también un refugio. La culpa nos permite justificar muchas cosas buenas, muchas malas, muchas tonterías, muchas tristezas. Así que también Ajá. entiendo por qué eh, nos sigue gustando esta rola y nos sigue llegando. Oye, y ahora, eh, Roberto, vienen a la Ciudad de México. Bueno, vienen a México. Van a estar en 11 ciudades eh, y esto inicia pronto. Cuéntanos también un poco de, de esta gira, pero antes eh, me gustaría también detallar lo que implicó esta, esta, este concierto en la Ciudad de México. No, estoy buscando otra palabra para referirme precisamente a la rola. Espérame un segundo. Ahorita me voy a acordar, me distraje, discúlpame. Hablar del de concierto en el Auditorio Nacional, eh, ¿qué significó para ustedes? Porque hay un vínculo importante entre el proyecto y lo que sucede en nuestro país.
5: Sí, 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 tal cual como vamos a decir, mira, fue un, fue un hito en la historia del cuarteto, el, este, este concierto que fue, fue a principios de noviembre del año pasado en el Auditorio Nacional de México, un, un lugar que, que realmente lo veíamos como inalcanzable quizás unos años atrás por, por, por la cantidad que tiene, la capacidad de gente y, y no solamente por la cantidad de gente que agotó, ab, que fue porque fue sold out un mes antes en realidad el del show, y un público, sobre todo, joven, ¿viste? Muy, muy juvenil. Es algo cl clásico de la banda, ¿viste? En toda Latinoamérica, pero pero cuando también ves un espectáculo tan masivo y en un, en un recinto tan tan histórico y emblemático como el auditorio, capaz que se vive distinto, ¿no? Con todos los,
3: claro. los
5: pibes, como decimos acá, ¿viste? Eh, yo no te miento, yo creo que el 80%, 90% del público era menor de 20 años. Es una locura. ¿no? Y lo veías desde, desde, desde el... Desde, desde, lo ves en el video del chivo expiatorio, el video que están en YouTube de ese día, haciendo la fila de la espera de Amar a las Andes, con el merchandising, coleando las canciones afuera, la verdad es que, que me pone la piel de gallina ¿no? todavía de recordarlo, porque toda esa energía juvenil realmente se notó, y se nota en la, obviamente en, la, en, la, en el desarrollo de la versión de la canción ahí en ese momento, ¿no?
3: Qué emocionante. Si México?
5: Sí, como tú decís, es algo habitual del cuarteto, eh, yo te digo, desde el 2007-2008 que vamos todos los años eh, una o dos veces por año, y recorremos un montón de ciudades, ya nos conocemos creo conocemos más México que Uruguay. <risa>
3: <risa> Oye, y quiero hacerte una pregunta eh, que tiene que ver con los públicos. Tú ahorita hablaste del público, que era muy juvenil, que había pura, pues, puro chavite por ahí. Y yo quería consultarte algo. ¿Es verdad que el público mexicano es distinto? ¿Encontraste algo distinto por ahí?
5: Mirá, yo creo que cada público tiene su, su idiosincrasia, su diferencia. Eh, el público uruguayo, por ejemplo, somos poquita gente en realidad nosotros, pero es como reconocido por ser un público más tranquilo, quizás que, que más cerebral, por decirte algo como, como, viven, como viven el espectáculo. El público argentino es un público, por ejemplo, mucho más fanático en ese aspecto, mucho más efusivo. Y el público mexicano también, viste. Eh, yo diría que está a la par casi del, del, del público argentino de cómo recibe las canciones, cómo... Yo no te miento tampoco, como desde el primer acorde de cada canción la primera sílaba del concierto hasta la última que canto, viste me acompañan cantando mejor que yo, aparte, inclusive se acuerda más las letras que yo, que a veces son letras difíciles de recordar, pero la verdad que es, este, es muy disfrutable este, estar en México. Y no te digo solamente en, en, en Ciudad de México, no en, en, hemos recorrido, yo te digo, desde Mexicali, Juárez, Guadalajara, Monterrey, hasta más al sur, un montón de ciudades donde... Ese es ha sido el, el sello distintivo de la gente de allá,
3: ¿verdad? Oye, y te hago una consulta. Ahorita acabas de decir, bueno, es que a veces son letras difíciles de recordar y es que el Cuarteto ya lleva algunos años en los escenarios. Ha sido una banda que se ha sostenido a lo largo del tiempo y que nos cuentes también cómo ha sido para ustedes o para ti personalmente conectar con el público, generar también desde lo creativo nuevas situaciones que, que impulsen, pero que también conecten con las personas. ¿Cómo es tener una banda de tantos años?
5: Sí, mira, eh, no te miento que es cada vez más difícil capaz el, el poder, eh, como te digo?, ser una banda con muchos años, en muchos años en la escena, pero seguir eh, sonando fresco y teniendo un, un repertorio eh, actualizado, digamos, y contemporáneo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que cambian tan rápido eh, las cuestiones eh, culturales y emocionales y, y todo como humanidad, ¿no? Este, yo trato de estar siempre atento a, la, a todos esos cambios, tanto musicalmente como, como letrísticamente. Ha habido un input interesantísimo en todo lo que ha sido. Es un tema que el cuarteto ha recurrido mucho, viste. Que a mí me gusta mucho como componer del lado de la, del tema de la salud mental, viste, y del tema de las emociones y los. Este, de todos esos temas que, que mueven mucho a la psicología y a, a la filosofía. Que, que increíblemente, capaz, uno dice que estamos viviendo en temas en un mundo más, más banalizado, viste, o más superficial, y yo veo que es totalmente lo contrario, ¿viste? Por, por lo menos la, la, la imagen que me dan en los shows del cuarteto, toda esa gente este, tan, tan joven como que te digo, coreando las canciones a, a viva voz y si, viéndoles ¿viste? La, las facciones de, de cómo se transforman, diciendo, Pá, este, este, esta, esta persona, este pibe, está viviendo lo mismo que me pasaba a mí cuando yo era joven, o está viviendo una situación muy al límite, viste. Entonces yo creo que todo eso ha conectado un montón con el público, viste. capaz que es algo que no se escucha habitualmente hoy en, en las bandas de rock y quizás en otros estilos, pero yo creo que ese ha sido el, el tema de las letras y esa conexión con la gente por el contenido, uno de los secretos digamos, de la vigencia de la banda hasta ahora. ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué banda
3: está escuchando ahora? O cuando dices, bueno, es que me gusta mantenerme actual, ¿qué estás escuchando por allá? Cuéntanos.
5: <ríe> Vos te vas a reír pero estoy escuchándome a mí porque...
3: <ríe> muy bien, muy bien
5: Sonó, sonó muy de la otra pero estoy justamente en la etapa de, de composición de canciones nuevas, viste Entonces Uy, ahí, este, que son los momentos que estoy acá en Montevideo, en gira es imposible componer Entonces cuando, cuando estamos ya preparando un disco nuevo y tengo que aprovechar al máximo el tiempo aquí en, en casa... Eh, tengo una sobredosis de Roberto acá en la oreja, escuchando y haciendo demos y maquetas, digamos. ¿no? Si no, también te digo: acá, mi, mira, tengo una hija de 12 años, Federica, la de la Niña No Llora, la Niña No Llora, la canción, que es hiper fanática del K-pop, del mm. pop coreano. Entonces, aquí en mi casa también, cuando salgo de acá del estudio, se está escuchando el mango, ¿viste? el fuertísimo en todo lo que es pop coreano. Que te diría que no tengo más este, otra música más de así de. De, de, de banda de sonida de la casa que, que la que está escuchando ella ahora
3: oye pero te gusta el K-pop
5: sí sabes que hay un montón de cuestiones eh, sobre todo musicales y de producción que están muy, muy a la altura te digo lo que es el pop contemporáneo ¿eh? este no tiene nada que envidiarle de, de lo que es el top de, de pop este anglo parlante no está, está muy bien la verdad
3: Qué, qué lindo que tengas esa, esa aproximación de la música contemporánea vía tu hija, ¿no? Así que también, pues, la paternidad es otro, ¿no? te hablando de las emociones y de todo lo que compartes. con Sí, las...
5: no, de hecho, señora, sí. mira, acá en Uruguay, pues, ¿sabes? Somos un mercado muy chico también, y a veces las bandas no, no llegan habitualmente. Y hay una banda que a ella le encanta, que se llama Itzy, que es una banda de chicas, digamos, coreanas, sí, sí, sí. que viene a Santiago de Chile. Entonces quedamos y nos vamos en un viaje padre-hija e con ella, porque mi esposa no, no me puede acompañar. Nos vamos a Santiago de Chile dos días, ahí es en abril, a la vuelta de la gira de México, miramos bueno. este, vos. Así que está, ahí me pongo del otro lado del mostrador, claro. me voy a hacer la cola de la <risa> como un pan más, claro. a vivirla del otro lado.
3: Espectacular, ¿no? Qué lindas memorias están creando, ¿no? Juntes. Bueno, entonces, regresemos al tour. Se llama Lámina 11 y pasará por México de marzo a abril, estarán en 11 ciudades y aquí en la Ciudad de México tocarán en el Parque Naucali. Es correcto toda esta información.
5: El primero que ya te digo ya están agotadas las entradas me parece. Ah, sold out esa fecha. Este, después de ahí estamos en, Hay fechas en Puebla, en Toluca, en Tampico, en Chalapa, en Juárez. Eh, vamos al Pal Norte, en Monterrey también que es un festival que nos tiene que es increíble, hemos ido ya un par sí, de veces. increíble. Así que nada, consulten ahí en Instagram nuestro porque se están ya también terminando las entradas en, en, en la mayoría de los lugares. Así que bueno, Oye, gracias recu... de vuelta por toda esa convocatoria que tenemos ahora allá en México. ¿eh?
3: Y ojalá que cuando estés en la Ciudad de México puedas venir a la cabina. También estaría increíble tenerte por acá bueno, y que sigamos con la conversación. Me
5: encantaría porque viste que también con el tema del, después de la pandemia del Zoom a veces ya han perdido esa costumbre sí. de, de nosotros de poder ir a los, a, a las, a los estudios de radio Pero a mí me encanta habría sido mi... Si no hubiera sido, te digo, cantante y músico, capaz que estaba del lado tuyo del, 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 del micrófono, oye, no, no pero que, que no se rompan las bonitas de, costumbres. De la radio.
3: Sí, ven, que no se rompan las bonitas costumbres y aquí seguimos platicando y nos cuentas pues más cosas y por lo pronto, por favor, danos tus redes sociales.
5: Mira, en Instagram, que es la que está más, más en contacto con los fans, que es este arroba cuarteto de nos, okay, eh, con el cual siempre estamos ahí largando también distintas dinámicas, nosotros hacemos mucho meet and greet, viste, en, la, en los shows donde te digo que también es un acercamiento muy interesante con los fans, porque tampoco es un meet and greet frío ni impersonal, viste, tratamos de darle también a, a, a la gente que, que quiere hacer la foto con nosotros, además de estar charlando un rato lo más largo posible con cada uno, viste, se hace un, un momento muy, muy interesante y donde yo te digo, me ha tocado también de cerca escuchar las, las las historias de cómo los fans conocen a la banda y, y de problemas, ya te digo, también de índole psicológico que han tenido muchos y que les ha salvado muchas veces hasta la vida una canción o una frase. Entonces yo lo, lo veo como algo súper interesante desde, desde los dos lados. ¿sí? Ahí en el lista de la Mesa siempre hacemos una, una, unas dinámicas que son muy interesantes para todos.
3: Pues es que la verdad... Eh... Siento que a veces como humanidad hemos perdido esta posibilidad de contacto, ¿no? de vernos a los ojos, de preguntarle junto, oye, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Así que gracias por hacer estas canciones con las cuales quizás no nos aventamos a la pregunta, pero está esa posibilidad de la escucha y desde ahí también se puede sanar. Así que muchas gracias.
5: Claro que sí, así es.
3: Bueno, nos despedimos eh, de esta entrevista. Muchísimas gracias, un abrazo hasta Uruguay. Espero que mejore el día y si no, pues ya aprovechalo de la mejor <risas> manera adentro de la casa, eh, que, que sigas componiendo mucho y un saludo a tu hija, por favor, también de mi parte.
5: Obviamente que le mando <risas> y un, dale, una felicidad de estar en contacto con ustedes y con toda la, la audiencia de, de Radio Chilango y del público mexicano que siempre nos ha tratado tan, tan, tan lindo y con tanta efusividad digamos así que les mando un abrazo muy grande a todos y
3: nos vemos aquí en la cabina cuando pases por la ciudad de méxico
5: ok es un trato
3: es un trato ya se comprometió así que aquí lo veremos pronto <risa> muchísimas
5: muchísimas claro, gracias claro.
3: roberto y nos despedimos con esta rola que es cinturón gris de cuarteto de nos 11 con 46
6: Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan Cerámica para dos Pomona Estudio te invita a celebrar el mes de febrero en una sesión de tres horas para dos personas. Incluye una clase de construcción manual en cerámica donde podrás crear hasta cinco piezas sencillas o lo que puedas hacer con dos kilos de pasta de construcción. Puedes asistir martes, miércoles o jueves de 11 de la mañana a 2 de la tarde o de 6 de la tarde a 9 de la noche. También puedes ir los sábados y domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Agenda Chilango. Fans del Arte no se pueden perder la exposición Los Colores que Habitamos. De Mariana Yampolski. La cual está curada por Claudia González, Xochipili Rosel y Valeria Sánchez Michel. Esta muestra, compuesta por 52 imágenes a color del archivo de Mariana Jampolsky, perteneciente a la Universidad Iberoamericana, revela los intereses cromáticos y arquitectónicos del artista. La expo está disponible en Galería El Rule hasta el 29 de febrero y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. All You Can Eat Taco Experience. Sigue el famoso tour del taco por toda la Ciudad de México junto a un experto en tacos que te guiará. Aprende de la mano de chefs locales cómo preparar tortillas a mano y hacer salsa desde cero para llevarte habilidades nuevas a casa. Si no te gusta cocinar, puedes contentarte con comer todos los tacos que puedas probando las delicias de seis locales tradicionales de la Ciudad de México. Consulta más información y busca tus boletos en FiverUp.com Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar más información, visita chilango.com diagonal agenda.
3: Son las 11 con 52 minutos y como saben ya se acabó la semana del arte, tengo como un vacío existencial eh, que me atraviesa, ahí sí. No, en serio, sí estoy triste porque acabó la semana del arte, estuvo muy intenso, eh, también fue muy generoso de parte de las galerías y todos los proyectos autogestivos, la cantidad de eventos que hicieron, eh, la cantidad de performances que hubo, los cócteles, eh, los conversatorios, toda la convocatoria a nivel nacional y también diría internacional. Creo que esta semana fue muy reparadora también en muchos sentidos porque debo confesar que después de la pandemia no se había reformateado como tal la semana del arte y fue en esta oportunidad donde ya se logró por completo sanar esa pues esa herida profunda que dejó la pandemia que tiene que ver con menor venta con menos asistentes a los proyectos con eh, también todas las lecciones y las enseñanzas que nos dejó la propia pandemia y ahorita de verdad eh, debo confesar que estoy muy contenta con lo que sucedió en Art Week eh, Tuve la oportunidad de estar en ACME, en Material, en, en Sonamaco, en un montón de galerías, estuve también visitando museos, así que pues muchas felicidades y sobre todo recordarles que si no les dio el tiempo, porque el fin de semana fue muy corto, si no tuvieron, eh, no se organizaron y no pudieron ver todo lo que querían, recuerden que la mayoría de las exposiciones en museos y en galerías se quedan durante el mes de febrero, así que todavía tienen un buen rato para organizarse y seguir consumiendo arte. Ahí por mi Instagram en arroba Jean Les voy a ir compartiendo algunas. Estuve en la de Eduardo Sarabia el sábado. Que además esa es una exposición que sobre todo para las infancias funciona muy bien. Porque tiene, eh, tiene varias lecturas, pero a través del color, de las formas, eh, de las partes que son figurativas, también conectan instantáneamente. Y yo que estuve haciendo recorridos con mis chiquillos que de repente me dicen ¡Ay, no, ma Estoy cansadísima o cansadísimo. En el caso de la OMR, por ejemplo, la pasaron muy bien. Lo mismo se dio en el Cárcamo de Dolores. Eh, en las ferias sí era como con más cautela, pero vayan a las exposiciones, acérquense al Tamayo, que también está eh, es genial lo que están exhibiendo ahora en el Aguacali, así que bueno, y si no, pregúntenme, arroba Gina Jaramillo, yo los voy pasando por ahí o les comparto directamente en mis historias y en, mi, en, mi po, en mis posteos normales. Son las once con cincuenta minutos eh, ¿Qué haremos, Luis? Vamos a escuchar una rola Vamos al corte, vamos al corte ¿Por qué no? Y volvemos <risa> ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango 11 con 57 minutos, vamos a escuchar una rola que a mí me gusta mucho y que es Safe and Sound de Capital Cities, que hace poco estuvimos aquí en cabina justo platicando con uno de los productores y ha sido, ha sido muy interesante estar de cerquita, así que vamos a escucharla y volvemos. Son las 12 con un minuto y justo le estaba platicando a Luisa, ahorita fuera, fuera de las tras Bambalinas, como dice el chato, que estoy amando el tour de Dune, pero estoy amando sobre todo a Zendaya. Esto porque, bueno, a mí eh, la, la novela me gusta mucho, es una lectura que llevo en el corazón, me parece una historia de ciencia ficción fascinante y honestamente tenía muchas dudas de cómo iba a llegar esta gran historia a la pantalla grande. Vieron que a veces cuando la ciencia ficción está tan bien escrita y es tan profunda se combina con la imaginación y entonces las conclusiones son personales y difíciles también de interpretar en obras de teatro o en películas. Y debo de confesar que cuando vi Dune me encantó, me pareció que lo estaban haciendo muy bien y hay una línea, no, no quiero contar mucho, pero hay una línea que es muy importante dentro de, de Dune que tiene que ver con las mujeres y esto cuando la conversión feminista no era algo tan importante desafortunadamente y que tampoco estaba eh, en el día a día y que cuando yo la leí es, es que no puede ser no como todo lo que sucede con estas mujeres que son apasionantes, que son fuertes que están presentes, que hacen la diferencia y ahora que veo las películas pues la verdad me gusta mucho eh, la escenografía es alucinante, la foto fija, el vestuario, ni qué decir, además las actuaciones, con los más grandes exponentes de la actuación y la popularidad hollywoodense, y qué onda mi Zendaya hermosa del amor, con esos looks, con los vestidazos que ha tenido en todas las premieres aquí en México, se veía fantástica, y ahorita justo estaba viendo en Instagram las fotos de Zendaya en Francia. Dios mío, ese vestido. Es que qué hermosa es ella, además de ser talentosa, buena actriz, simpática y todo, todo tiene. Eh, se, viste, se viste espectacular, así que bueno, vayan a verla y pronto vendrá Diana Su a contarnos todo lo que hubo detrás de esa gran premiera aquí en OCIA en México, Auditorio Nacional, ya vimos que asistieron todas las personas posibles y que dio de mucho de qué hablar, pero a mí, más allá de lo que sucedió en la alfombra roja y of the record, me importa saber la opinión de Diana Su respecto a la película. El jueves estará por aquí. Y ya nos contará, porque de pronto el cast, eh, pues sí se antoja un montón. Eh, Timothy Chalamet, Zendaya. Eh, este, ¿Cómo se llama este actor que hizo de Elvis, que también nos gustó mucho? No nos acordamos. Jacob Elordi, no, el otro. Eh, el que hizo la primera de Elvis. Hay dos, la de Sofía Coppola, que es de Elvis Presley. Y hay una previa, que casi gana Golden Globe, que creo que estuvo nominada al Oscar, pero que al final... Austin Butler, al final no lo logró eh, y me da gusto porque siento que también ya se está des desmarcando un poquito de ese, de ese personaje que de alguna manera lo marcó. Yo lo vi en una entrevista después de eso y él estaba metidísimo en el personaje hablando todavía como Elvis y luego así no les pasa a los actores que se enganchan con los personajes y como que no los sueltan. Yo adoro a Salma Hayek, ya saben, pero hubo un tiempo que era Frida y, no, y hablaba como Frida y se vestía como Frida y era solemne todo el tiempo como Frida, por suerte ya también la dejó atrás. Diego Bonete, Luis Miguel, que por cierto, eh, me contó una amiga que hace poco estuvo con él y me dijo, fíjate que sí lo sentí, o sea, no puedo dejar de ver a Luis Miguel en él y ojalá que pronto, pronto lo libere porque él es un chavo muy talentoso. Así que bueno, también supongo que siendo actriz, actor debe estar muy canijo, o sea, muy canijo deshacerte de un papel al que practicaste tanto, ensayaste tanto, le diste tu vida, tu creatividad, tu tiempo y luego soltarlo. No, no es. Ah, bueno, Harry Potter, pobre, él para siempre se quedó siendo Harry Potter. Sí está, sí está, está compleja la conversación. Me encantaría algún día platicar con actrices, actores, directores también en escena, eh, y que nos cuenten cómo psicológicamente eso también les afecta, porque es claramente que hay un síndrome ahí, ¿no? Que los, los, eh, pues los atraviesa. En fin, vivan las actrices, vivan los actores, viva Dune. Y vamos a Rola. A esta Rola la escogió Louis. Ya nos dirán qué les parece. Es Nunca Tristes de René. Y volvemos.
1: Algo así.
2: Movida cultural. La cultura nos mueve.
3: Son las 12 con 8 minutos, ya que aunque acabó la semana del arte por fortuna y porque qué grandiosa ciudad es esta, el arte continúa, siguen habiendo exposiciones, siguen habiendo proyectos muy interesantes y el día de hoy me acompaña aquí en la cabina Karen Rodríguez, quien es artista visual y el martes pasado inauguró en Proyectos Monclova la exhibición El Poeta y el calígrafo. Bienvenida Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
3: Hoy estaba leyendo por aquí que tú naciste en Oaxaca y vives en la Ciudad de México actualmente, así que tu vínculo con el arte y sobre todo con los estímulos pictóricos y coloridos siempre han sido parte de tu vida.
1: Sí, yo creo que, pues sí, o sea, como que desde niña estuve viendo todo eso, aunque también creo que me influyó mucho que yo me mudé al Aguascalientes cuando tenía como 15 años, sí. entonces también como la relación con lo, con lo gráfico fue un poco Oaxaca, un poco Aguascalientes y luego venir aquí a la ciudad. Oye, entonces, ¿y ¿cómo?
3: Perdón, te interrumpí. ¿sí? No, no. Oye, Y en esta exposición, el poeta y el calígrafo, me encantaría primero desmenuzar el nombre Porque es muy bonito el nombre de tu exposición
1: Ay, Gracias, pues bueno, la expo es acerca de los espacios negativos en cuanto al lenguaje y a la escritura uh -huh. Entonces, También por eso el, el nombre Y está dividida en dos partes Bueno, yo la veo así como dividida en dos Porque tiene la parte del calígrafo y la parte del poeta la parte del calígrafo trata como de todas las reglas o características técnicas que utilicé para realizar el, el proyecto y la parte del poeta son como todas las composiciones, que ya las verás cuando vayas, uh -huh. en cuanto a color y forma. Y bueno, también como el, la idea del proyecto, ¿no? Oye, estoy viendo,
3: porque hace rato, bueno, ayer, mientras estaba viendo las entrevistas del día de hoy, me metí a tu Instagram y veía que hay dos grandes eh, elementos en tu en tu exposición o en tu trabajo. Por uh -huh. un lado, la cerámica y por otro lado, lo pictórico con colores muy encendidos y diferentes técnicas. Uh -huh. Me gustaría que nos contaras cómo decidiste ampliarte hacia esos dos caminos y cómo los combinas también.
1: Ok. Pues primero antes pintaba, o sea, pintaba y dibujaba Y yo creo que realmente antes de la cerámica y la pintura está el dibujo O sea, como que siento que para mí es muy importante que todo el tiempo estoy dibujando Como una manera también de estar reflexionando en, en mis piezas, en, en mi vida uh -huh. y, y, y es la base de este proyecto, ¿no? Porque también al escribir, para mí es como también estar dibujando entonces, del dibujo pasé a la pintura. Y esto que dices de diferentes materiales, pues también creo que no me limito a solamente, no sé, usar como una sola técnica en, en, los, en las pinturas que van a ver. Eh, hay ole pastel, hay tintas, uh -huh. hay una variedad de texturas ahí también interesantes. Y en cuanto a la cerámica, es más... Para mí es más importante como la forma de las piezas que las, textu las texturas que pueda dar el color, ¿no? Entonces, los acabados son lisos y, y de colores parejos, digamos.
3: Hoy esto que acabas de decir es muy bonito. Pensar en la caligrafía como un acto creativo, tomando en cuenta que las personas, todas las personas escribimos, tenemos un tipo de letra, tenemos incluso ritmo al escribir y la letra también va cambiando conforme pasan los años. Sí. Eh, me gusta esta, esta reflexión que sí. haces porque... Eh, creo que muchas veces nos limitamos al no, no, yo no hago arte, no, no dibujo, no hago nada, cuando en realidad todo el día estás escribiendo, tienes ideas, puedes generar muchas, muchas ideas creativas desde el, entre comillas, no sé hacer arte, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, la firma, ¿no? O sea, yo he notado mi firma... Desde que tenía como 18 años y que tuve que hacer la firma para el INE. Es muy pronto, me eso parece sí. que es muy grosero que tengamos que inventar una es firma a esa feo. edad. Sí, es muy feo. sí, Yo siempre me acuerdo de, de mi mamá porque <risa> mi mamá dice que era muy chica para hacer su firma y que mi papá le ayudó a inventar su firma Ay, no. porque cuando mi mamá llegó a firmar hizo un pescadito, entonces <risa> sí. mi papá dijo, no, esto no es de adulto, haz, <risa> sí. haz algo más, haz algo más. Entonces como bueno, siempre pienso en eso, ¿no? Como cuando firmas pues estás dibujando, yo mi firma es como... A ver, hazla, ahorita se las voy a ir
3: describiendo ¿Cómo sí. es tu firma? A ver, ponla por aquí No, es que creo... estoy pensando en, en mi firma de los 18 años, que es una firma del porfiriato O sea, es una Ajá. G, con 10.000 grecas, con líneas, es una exageración
1: Sí, no, mi firma es como, o sea, bueno, para empezar, o sea... Para empezar gente, eres zurda Para empezar soy zurda, Ajá. y eso es parte fundamental del proyecto Porque, bueno, creo que eso va a ser un buen ejemplo como los diestros, no sé si tú eres diestro. Soy diestra, soy diestra. Ah, soy okay. diestra. Tú escribes de aquí para acá, ¿no? Ajá. Yo no puedo, o sea, como que si escribo así, mancho, entonces. Yo ah, tengo claro, que los zurdos se fueron
3: en el, en el salón. Mi amiga, mi amiga Raquel, que era zurda, siempre tenía todos los cuadernos manchados, porque arrastraba como esta, la, boli, la parte gordita de la de exacto, la mano. exacto.
1: Entonces, yo he vuelto a la libreta y firmo así.
3: No, pero a ver, ahí les va. Estoy escribiendo, voy a escribir a continuación la firma de Karen, que en realidad es una K de kilo, y después viene una A, y luego vienen como dos o tres montañas, y luego como una sillita al final. Okay. ¿Te parece bien? ¿La describí bien? Me parece bien. A ver, tú, sí. yo voy a hacer mi firma y tú la describes, ¿va? ¿va? va. Que la verdad es bastante...
1: ¿Qué parece? Ok. <risa> parece... Pues... O sea, intuyo que es una G, pero no parece una G. Parece igual una montañita y una lunita. Ajá. es un Sí, sí ¿no?
3: Como que también... Pero parecen dibujos. Tu firma parece y la mía parece un dibujo.
1: Sí. Y sí me aparte, parece que es bonito. Ya ni siquiera son letras. O sea, sí. yo sé que cuando yo hice mi firma era mi nombre tal cual y uh -huh. mi apellido. Pero ya no. Ya solamente hago líneas, líneas. Y y ahora siempre tengo
3: que atinarle a hacerla como en un claro, inicio, Claro, ¿no? porque Entonces, si no te las regresan en el banco y siempre hay problemas... Sea. Pero en el SAT, pero es muy interesante también entender la construcción del yo en algo dibujado, en algo pictórico. Que en realidad estamos tú aquí, tú estás, yo estoy, pero de alguna manera en un dibujo. Sí. Qué románticas nos pusimos. A ver, regresemos a la exposición. Ah. Eh, entonces, ahorita en la exposición hay eh, cerámica, hay obra pictórica. Uh -huh. eh, ¿Haces escultura también?
1: Sí, bueno, la hay una instalación de esculturas que está al centro, que es... Para mí es la pieza principal, y luego están unas pinturas, y otra pieza de cerámica que va a muro. Uh -huh. Entonces, la, bueno... Cuando... A una
3: pieza de cerámica como si fuera un cuadro. Sí. Que fíjate que eso me está fascinando, porque ahorita en las ferias, durante la Semana del Arte, presté mucha atención en nuevos formatos, o al, algo que yo sintiera que estaba representado. Uh -huh. Y encontré eh, mucho algo, algo que tiene que ver contigo, que es la cerámica eh, en formato de cuadro. En como muro. Como como de alguna manera eh, tras, traspasando lo pictórico, donde la cerámica también por, forma parte fundamental ahora del cuadro. No uh -huh. sé si ¿Me explico?
1: Sí. Para mí, bueno, esta pieza que vas a ver en el muro es como la parte gráfica del proyecto, otra vez el dibujo, porque, bueno, se las describo un poquito, es una pieza hecha a partir de los espacios negativos que hay entre las letras del alfabeto. Para mí, bueno, para esta, esta expo, para mí fue muy importante pensar en el espacio negativo o el espacio en blanco que hay alrededor de las letras y bueno, parte del nombre va de esto porque los calígrafos cuando diseñan un alfabeto toman muy en cuenta el espacio alrededor de una letra cuando la diseñan o sea, es como un 90% de importante ese espacio en blanco que hay y que cuando nosotros vemos una tipografía terminada la vemos con cierto ritmo con mucha armonía gracias a este espacio en blanco ¿No? entonces es... Sumamente importante tener este espacio en blanco para para entender una palabra, poder leerlo, ¿no? ¿no? Y, por ejemplo, piensa en los códices
3: cuneiformes, por ejemplo, que son preciosos. Y me acaba de hacer todo el sentido esto que estás diciendo, justo a la el espacio en blanco, esa contraparte hace que, que brillen de una manera muy particular. O uh -huh. cuando vemos, por ejemplo, caligrafía japonesa o, o ojeamos un libro que está con letras, can, no sé si es caligrafía árabe, ¿sí? Supongo uh -huh. que sí se dice así. Es verdad esto que dices, que es, es muy bonito.
1: Sí, y por ejemplo, a diferencia de nuestro alfabeto occidental y la caligrafía japonesa, por ejemplo, es el, el acomodo de las letras. Por ejemplo, nosotros, ahorita como en tu libreta hay, un, hay renglones, ¿no? Uh -huh. Nuestras letras están acomodadas sobre un y el ritmo y las composiciones van de acuerdo a esa base, ¿no? Hacia arriba y hacia izquierda o derecha. Y en cambio, en, los, en la caligrafía japonesa son más imágenes que representan algo, ¿no? Eso uh -huh. se me hace muy lindo también. Como los kanjis. Los kanjis. Uh -huh. El kanji es una imagen y a la vez significa un estado, una emoción o un per una persona, ¿no? Sí,
3: todo un concepto, como
1: la síntesis de un
3: concepto uh -huh. en un
1: kanji. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, mi pieza va un poco de eso, su, como la idea de los espacios negativos es esta importancia del espacio en blanco y también el acomodo de esta pieza está pensada como un kanji, porque cuando la acomodé, pues son varias figuritas que están en negro y las acomodé como si fueran letras, porque venían de las letras y se veía muy mal. Entonces, <risa> platicando con un calígrafo, le dije, oye, es que en el acomodo normal sobre la línea horizontal, se ve muy mal, entonces yo lo acomodé a ojo, pues realmente como con ojo de artista, o sea, como que vas ahí componiendo un poco, pero me siento que estoy, como que estoy yo haciendo un error en las, en las leyes de la caligrafía, digamos, ¿no? Entonces él me dijo como no, o sea, está bien como lo acomodaste, porque en realidad lo acomodaste como un kanji y tus piezas ya no son letras, son imagen. ¿No? Entonces, también pensar que sí, a partir de la escritura hice, hice estas piezas, pero vuelven a ser imagen y, y su significado, digamos, es el silencio. ¡Qué Entonces, sí. Pero, ¿Y es una pieza de gran formato? Es una pieza, no, es mediana, es, mide como un, dos metros más o menos, y son varias piececitas pequeñas, acomodadas como un párrafo, porque pues son todos los espacios que hay entre la A y la B, la B y la C, la C y la D. Así, todo el abecedario. Pero así, pero hacia abajo. Mm, así, okay. horizontal. Ajá. Creo que Eso está responde. muy interesante.
3: Oye, y de una cosa en lo que sí. encontramos la imagen. Eh, esta exposición está dirigida a todo el público. Tú, tú dirías que, eh, además de, de todas estas posibilidades que exploraste de la lingüística, de la gramática, del espacio físico, ¿te quedas con alguna otro aprendizaje?
1: Mm, sí, también, bueno, lo del espacio, o sea, yo creo que sí es algo como que desde un principio lo pensé, pero también me agradó mucho ver cómo, cómo las personas interactuaron con las piezas, que era algo que yo hacía intuitivamente al hacerlas, ¿no? Como el, el rodearlas, uh -huh. el, este, el pensar en que si las ves desde abajo, desde arriba.
3: Cómo como... cambia también la, la perspectiva, cambia completamente el mensaje, ¿no? A veces, sí. ahorita que decías, no, como que no me gustó y sentí que mm -hmm. se veía mal y las reacomodé. Ay, qué... Bueno, ahorita vamos a compartir en arroba Jean Jaramillo cómo están sí, acomodadas. Eh, uh -huh. Aquí se los enseño también en la pantalla, si nos están viendo en YouTube, para que vean cómo se eh, bueno cu cuál es la, la composición de esta pieza final que Karen est está presentando ahorita en Proyectos Monclova. Qué bonito. Y esto es cerámica.
1: Uh -huh. Es cerámica y es cerámica que está ahumada, Ay, entonces ah. da como una, como una apariencia de grafito. Por eso uh -huh. te digo que esta es la parte como de dibujo, aunque si es una pieza que es bidimensional y que es forma, para mí es como la parte de dibujo. Y en tanto su relación también con el, el material, ¿no? Con uh -huh. la, no sé, cuando hacemos ejercicios de caligrafía, de escritura en la primaria, lo que sea, o dibujamos es con lápiz, y la sensación de esta pieza es que es como carbón, como grafito. Qué
3: lindo también la materialización de esa, pues... Uh -huh que final que mente que sería como una actividad tan cotidiana que es verdad que la materia la materialidad de la caligrafía sea a través de un formato base un papel un papiro un amate algo en lo que estás haciéndolo uh
1: -huh. es muy lindo
3: también pensarlo como desde el otro espacio de la materialidad sí bueno cuéntanos eh, dónde podemos ver la exposición cuáles son tus redes sociales hasta cuándo se queda toda todas las recomendaciones Tol. por favor bueno
1: para empezar, la expo está en la Galería Proyectos Monclova. ¿Qué está Él, dónde? Está en La Martínez 415 en Colonia Polanco y Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Y está abierta, de, bueno, estuvo abierta desde el 6 de febrero y estará hasta el 2 de marzo. La entrada es libre y es de lunes a viernes de 10 a 6 p.m. Y sábado de 11 a 4 p.m. ¿Y a ti dónde podemos seguirte en redes? A mí me pueden encontrar como arroba Karenina y bebé. Karenina y Bebé con B Chiquita a las B chiquita, dos. Sí. Pues ahí
3: está. Muchísimas gracias por venir a Vamos no, Tranqui. Sí, muchísimas gracias. Y bueno,
1: iré pronto a tu
3: expo y te escribo para que sigamos cotorreando. Muchas Bye. gracias. Bye. Vamos a escuchar una rola cuando son las 12 con 22 minutos. de Spins, de Mac Miller y Empire of the Sun. Y volvemos.
4: Dope
1: shit like that,
0: Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina
3: Jaramillo, en Radio Chilango. Son las 12 con 28 minutos, vamos a escuchar una rola de Led Zeppelin, porque es lunes, porque hay que meterle onda, hay que estar de buen humor, digo, no hay que estar, pero si estás, pues mejor, porque tendrás un lunes más fácil. Además, según yo, mucha banda está desvelada, porque ayer fue el Super Bowl, y estuvieron en reunión familiar, reunión con amistades, comiendo este pura cosa monchosa, <ríe> me incluyo. Y hoy pues la energía está disminuida. Espero que haya ganado su equipo favorito. Yo la verdad es que de americano sé muy poco pero los 49ers me caen bien, es un equipo que, que me gusta, le tengo mucho cariño, eh, además cuando yo era niña estaba muy de, como de moda, ¿ven? Como que se ponen de moda algunos equipos, y en ese entonces eran los Dolphins, los Cowboys y los 49ers, y los 49ers siguen siendo un equipo que yo quiero, que me gusta, y fue muy triste, muy triste, porque además eh, yo me fui a dormir pensando que habían ganado, y me desperté con una triste noticia, pero bueno, así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Por lo pronto, let's Zeppelin, esto es full in the Rain.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. ¡Taxi! One, two, three, si se
0: sienten perdidos y no saben qué hacer en esta enorme ciudad, <ríe> ¡tranquilos! Ya está aquí Agenda Chilango, con todas las actividades y eventos
3: en la Ciudad de México. ¡Que se arme el plan! Esto es Agenda Chilango. ¡Oh! ¡Oh! 12 con 33 minutos y es momento de hablar de Agenda Chilango y para eso me acompaña el día de hoy, aquí en la cabina, Liz Basaldúa, quien es periodista, guionista y co-conductora de Agenda Chilango... Un show que acaba de estrenar aquí en Radio Chilango. Bienvenida, ¿cómo sí. estás Liz?
7: Hola Gina, qué gusto estar acá con, en tu programa, sobre todo tan exitoso. Muchas gracias Ay, por gracias recibirme. Por venir.
3: Cuéntame toda la chisma, ¿cómo les fue en su primer transmisión?
7: Cool, cool, o sea, tranqui, como dirías Ajá. tú. La neta está bien chido, porque vamos a hablar de todo lo que se puede hacer en la Ciudad de México. Tú ya sabes que Chilango es la guía, ¿no? De la sí. Ciudad de México. Entonces vamos a contar, o sea, qué hacer, qué ver, a dónde ir, por dónde, por qué, para qué, cuánto cuesta. O sea, prácticamente todo lo que puedes hacer en la Ciudad de México. Y de el Show, justamente. Exactamente. Entonces vamos a hablar de las noticias más importantes de entretenimiento. ¿A dónde, o sea, qué comer en esta semana, por ejemplo, no? Les vamos a dar las recomendaciones más importantes para el fin de semana, qué hacer con los críos, a qué parque ir, ¿no? Para que de repente no solo te quedes en tu casita viendo mm. la tele, ¿no? Sino que salgas y conozcas, explores la Ciudad de México.
3: Pues qué diversión. Y cuéntanos, ¿qué día, la semana, en qué horario, cómo podemos escucharlas y seguirlas?
7: Pues los miércoles a las 3 de la tarde va a estar chido. Vamos a estar por allá, Carla. Perkerman, que ya la super conoces, Pam Camilla y yo, todo, o sea, vamos a platicar una hora, una Ajá. hora más bonitos de lo que vamos a hacer en la Ciudad de México, los mejores planes, los restaurantes, las películas, las series de televisión, la música. Sobre todo, recomendaciones. Y pues nada, de eso va. Y está bastante cool. Yo sí. digo que lo escuchen.
3: No, pues suena muy bien. Además, con ustedes al, al micrófono garantiza garantizo diversión, <risas> buenos planes. Así que escúchenlo, uh -huh. Agenda Chilango, todos los miércoles a las 3 yes. de la tarde. Super.
7: Oye, Liz, y nos traes una información, pero... Saliendo del horno, cuéntanos. Sí, pues hace unos minutillos estaba en los estudios Churubusco porque Netflix acaba de anunciar lo que va a traer, ¿no? Para el próximo año y para el, el que sigue. Y esta, esta conferencia fue muy importante porque estuvo Luis Estrada. Tú sabes que este director, guionista súper destacado, lo hemos visto realizando películas como El Infierno, La Dictadura Perfecta y todas esas películas que se han popularizado muchísimo, como Que Viva México, también uh -huh. ha sido una de las más vistas y resulta que Luis Estrada va a adaptar Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia.
3: Wow. Wow, uh -huh.
7: ¡Gran, gran noticia! Oye, sí. y a ver,
3: dime una cosa. Eh, para, o sea, tú vas a esa rueda de prensa o a ese evento y anuncian todo lo que va a haber, pero esto es lo que más te llamó la atención de todo lo que viste hoy.
7: Es que, o sea, hay varias series y varias películas, pero esta conferencia de prensa fue exclusiva de Luis Estrada con su elenco. Y adivina quiénes van a estar Ándale, ahí en ese elenco para para pues adaptar esta historia de las poquianchis. Que cuéntanos ¿no? un poquito de las poquianchis y ahorita nos das el elenco. Pues bueno, tú ya sabes, bien que estas poquianchis son conocidas así, pero en realidad pues eran unas hermanas en Guanajuato que fueron conocidas como las mujeres asesinas seriales más cañonas ¿no? en la historia de nuestro país súper súper asesinas que bueno las las acusaron de homicidio de 91 personas que estaban enterradas y destazados ahí en el en, digamos que en el patio de su casa ¿no? y esta, es, esta historia la escribe goitia y Luis Estrada contaba que este es su libro favorito desde los 15 años ¡Wow! que lo ha leído 40 Ajá. veces o sea el, el
3: hombre le sabe le ha sabe. desmenuzado esa novela uh -huh. bueno que no es novela bueno eh, sí pero tiene también casos reales ¿no? como que Exacto novela
7: ficciona, histo, ¿cómo es? Novela histórica ficcionada. Uh -huh. Ajá. Justo, justo. Entonces, se la sabe de a cabeza, literal. Y Luis Estrada decía en esta conferencia de prensa que era su sueño y que Netflix tal cual se lo había hecho realidad, ¿no? Por, pues, sobre todo por los temas de los derechos, porque no es tan fácil eh, pues, comprar los derechos de una novela tan importante de goitia Entonces, bueno, ya está listo y adivina. Va a estar Arcelia Ramírez, de protagonista. La amo. la amo. Yo también. La amo. <ríe> sí. Ajá. Paulina Gaitán. También Alfonso Herrera y Joaquín Cosío. O sea, claramente. Ay, no, el encaso,
3: el encaso, el encaso. El
7: encaso. Y esta es la cuarta vez que Joaquín Cosío va a trabajar con Luis Estrada. Entonces ya traen como... Como una buena onda. O sea, por ahí, qué padre, son esas
3: duplas creativas, ¿no? A mí me sí. fascina de, de repente encontrarme que siempre hay personas que a lo largo de la vida van avanzando como amistad, uh -huh. pero también creativamente se complementan y de ahí siempre surgen ideas
7: creativas y es increíble. Sí, está bien padre. Entonces, digo, la historia es buena, yo creo. O sea, el libro de Jorge Barguengoitia es muy bueno. Ojalá que ya hayan tenido oportunidad de leerlo. Es una historia muy cruel, ¿no? Entonces, bueno, esto se va a llevar a cabo entre seis y siete episodios. Ah, Decía, nanoserie. Nanoserie. Ajá. Eso me fascina. Me las echo de volada, me clavo, las
3: comparto, las comento y listo.
7: Pues esta es la primera vez que Luis Estrada va a hacer serie de televisión, siempre ha hecho películas y él hablaba en la conferencia de prensa que en algún momento platicó con Alfonso Cuarón y decía, oye, pues dejamos de ser cineastas cuando le entramos a hacer series, ¿no? Mm, ¡Qué buena pregunta! Ajá. O cuando ya no trabajamos como cineastas en el celuloide y como toda esta mm. dinámica del cine, digamos, antigua, ¿no? Porque pues la televisión y la grabación las cámaras, la tecnología, pues nos lleva a realizar de maneras diferentes.
3: Pues lo que pasa es que también el mercado, Luis, ha cambiado muchísimo quizás eh, hace algún años, todavía lo que era serie estaba catalogado dentro de una dimensión, uh -huh. quizás menos importante, abro comillas, estoy abriendo comillas, y el cine era como, ay, el cine, ¿no? Como sí. esta disciplina artística que envuelve uh -huh. grandes presupuestos, actuaciones más profundas, eh, varias revisiones dentro de un guión, todo lo que también sucede en la serie, pero en un formato distinto. Yo creo que hoy en día, por cómo se consume, por cómo el mercado ha cambiado, uh -huh. por también las premiaciones están en otros espacios, es muy bueno. Es más, creo que le viene muy bien a un director de cine a hacer series... Y ponerle sí. punto final a cada episodio Debe ser muy complejo, ¿no? También siendo director, creo que tendrían que cambiar Toda la construcción narrativa eh,
7: de, su, de, su, de su forma de filmar uh -huh. Está increíble, a mí me encanta Sí, pues, o sea, es, o sea, la verdad es que se ve prometedora ¿No? O sea, no nos enseñaron nada Porque apenas van a empezar a filmar el lunes O sea, literalmente fue como el aplauso La patadita ah. de la buena suerte con la prensa Para esta filmación, pero promete ser una buena historia Yo creo que va a estar buena, ¿no? Sí. Luis Estrada muchas veces es garantía O sea, hay mucha gente a la que, que piensa que Luis Estrada no hace tan pelis, o sea, tan uh -huh, chidas películas, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que sí, sobre todo, pues, ha sido ya consagrado, ¿no? Un gran director y, pues, vamos a esperar seis capítulos ajá, de una hora ajá. y Luis Estrada decía, prácticamente serán de seis a siete películas. ¡Claro!
3: Oye, a ver, también recordarles que de las poquianchis ya han habido ejercicios cinematográficos uh -huh. previos. Hubo en una en el año 77 que también fue muy exitosa y, a ver, una en el 76, o sea, hay dos. Y también eh, pensar en este... En este episodio de la vida en México como algo muy mediático, porque este caso en específico se convirtió en algo muy grande, muy mediático, porque tenía muchas cosas que eran atractivas para la prensa, pero también para la sociedad que fueran mujeres, el, el nivel de violencia que atravesaba esta historia, cómo también fueron descubiertas, en fin, hay como toda una serie de cosas que han hecho que las poquianchis sean muy importantes en la narrativa social de este país.
7: Absolutamente, justo el periódico Alarma fue el que viralizó e hizo muy popular este caso y lo retomaban muy, muy prensa roja O sea, de verdad era súper sangriento toda esta historia Y lo que decía Luis Estrada hace un rato Era que se va a caracterizar con muchísima sátira O sea, tú sabes que Luis Estrada también siempre mm. se está sí. burlando, ¿no? él es muy de
3: sátira, es verdad
7: uh -huh. Es y, como su sello personal, de y, hecho Correcto, correcto sí. Y decía es que, o sea esta historia parece que es antigua, pero no. O sea, en realidad en nuestro país seguimos viendo un montón de violencia de género, un montón de feminicidios y demás. Entonces, él comentaba que estaba más vigente que nunca esa historia como tal y que pues la viera, ¿no? Y que él busca confrontar la realidad todo el tiempo. O sea, lo vivimos sí. a, en 1965, 70, sí. pero también ahorita, ¿no? Entonces, no hay nada que ocultar, digamos, de esta historia. Y bueno, pues ahí está. Ahí está sobre la mesa. No dijeron exactamente cuándo va a llegar okay, a la pantalla de pero Netflix. llegará.
3: Sí.
7: <risa> pero pero <llegará>. habrá señales. <risa> Ajá, pero llegará y ahí estaremos para verla. La, la, la neta, pues, Arcelia Ramírez para mí es garantía.
3: Es garantía. No, ¿Y Joaquín Cosío? También, sí sí, 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 sí. Yo creo que va a ser una una gran película, estaremos pendientes y bueno, okay. tú los más chismes de esta categoría, porque nos está
7: encantando, Liz. <risa> cuando quieran, cuando quieran. pues Hace poco también entrevistamos al elenco de Dune, me tocó entrevistar al director. Ah, a ver,
3: cuéntanos. Porque justo yo estaba platicando que Dune es de, o sea, yo amo esa historia, me fascina. Sí. Uh -huh. Y cuando vi la película, la primera, como que sí ay bueno, pues a ver qué sucede, y me encantó. ¿Sí? Además el elencazo, ¿no? Tienen como el elenco juvenil por excelencia de Hollywood.
7: Zendaya, Timothy Chalamet, o sea, garantía. Sí. Yo te confieso que la primera no me gustó, Gina, o sea, aunque mm. dije, ay, no, qué, ya, por favor. que
3: termine, yo la amé, yo no quería que terminara jamás.
7: Oye, pero esta parte dos está impresionante, o sea, yo me atrevo a decir que está, o sea, a nivel de Star Wars, al, al nivel de Game of, Game of Thrones, está cañona la película, o sea, yo en la entrevisté con Denis le decía, oye, qué peliculón hiciste, o sea, está impresionante, y también para él era un gran sueño, porque soñó hacer esta peli desde los 13 años, claro. imagínate, no, no sé, véanla.
3: Bueno, a mí me gusta tanto Dune, Ajá. que en mi hija, o sea, uno de, uno de los nombres elegidos para mi hija, que finalmente tuvo otro, fue Duna. Oh. Y yo escribí un libro infantil que se llama Duna y la imaginación. O sea, para mí Dune sí tiene muchas implicaciones en mi vida personal. Qué me padre. fascina, me fascina la historia. Te Así va a encantar esta. Me va a encantar. Y sabes que iba a ir, pero no lo no logré, no lo no logré. Pero ahorita oh. me cuentas qué tal estuvo. Oye, entonces, garantías. Sí, somos sí. Dune, sé si que favor. al cine, se lo máximo, Timothy lo máximo.
7: Yo les recomiendo verla en IMAX. O sea, sí si ah, puede. de plano. De plano no, o sea, mira Gina, yo estaba en la sala sintiendo así ¿En todo el lo sonoro estabas? no, yo me tocó en una peli así ah, para función de prensa sí. y fue, nos proyectaron en IMAX y te juro que yo sentía como así la salacilla, ¿no? La butaca se movía la sala, o sea, estruendosa la película, unas escenas cuando viene así, eh, pues, la, la Duna, literal, ajá, ajá. impresionante. Timothy aquí tiene una evolución muy importante su personaje, porque digamos que en la primera lo vimos más temeroso, como que... Más chiquito, uh -huh, era más jovencito. Que tenía que enfrentar el reto, ¿no?, importante de ser el elegido. En esta vez como que ya se arma de valor y dice, ahora le va, pues voy Pero con todo. Pero ojo
3: que en Dune hay... Un tejido femenino muy importante, uh -huh. que yo no sé si ya se alcanza a ver en esta segunda parte, pero es muy sí. importante poner atención en las mujeres, desde la mamá, bueno, entonces en Daya, y todas las mujeres que están dentro de, de la historia son bien importantes.
7: Sí, la mamá de Timothy, bueno, en este, en este caso el personaje de Paul, toma un papel súper, súper importante porque es la reverenda madre, entonces uh -huh. digamos que es la mente maestra sí. detrás, detrás de sí. todo, ¿no? Entonces sí. véanla, véanla, ya va a llegar a cines el 29 de febrero. ¡Ay, pues ahí estaremos! ¡Muy bien! Sí. ¿Qué más te cuento, Gina? ¿Qué más te cuento? Pues ya está también el Festival de Cine Japonés. ¡Ay, qué bonito! Sí, vayan a verlo y busca, eh, pues sí, resaltar la cultura japonesa, pero también otras cosas que no son tan visibles como, o sea, no sé, como es un día Godín, ¿no? Pero en, con los japoneses, o sea, como que no te lo imaginas, eh, mucha broma, sátira, o sea, como que van a explorar otro tipo de géneros que no estamos tan acostumbrados, sino solo el arte del cine japonés. Entonces, ya se va a ex exhibir en el Centro Nacional de las Artes, en la Cineteca Nacional, durante todo febrero. ¿Y dónde sacamos toda vayan. La, la cartelera? Pues toda la cartelera justamente así en el sitio web Festival de Cine Japonés. Ahí la van a poder revisar toda. Yo creo que también vale la pena de repente explorar otro tipo de cine, ¿no? O sea, no más solo... es,
3: ni más si es cine japonés. Digamos. Todo lo que sea japonés hay que
7: explorar. Oye, sí. ¿ya <risa> viste Vidas Pasadas? No, Lina, no, no. porque Está buenísima. Súper buena. O sea, súper buena. Digo, medio ligado con cine japonés, más, más coreano, ¿no? Por la directora Celine Song. Pero está brutal esta película.
3: Dónde la, ¿Dónde la puedo?
7: Ya está en la Cineteca Nacional, en la Casa ah, del Cine. Me queda muy cerca la Cineteca. Sí. Voy a ir. Entonces, sí. lánzate, es una historia de amor súper padre que explora otros tipos de amor, ¿no? O sea, no solo como final feliz. Pues que creo que es
3: muy bueno que exploremos otros tipos de amor alejándonos del amor romántico. Qué bueno que lo estamos haciendo desde mm -hmm. muchos espacios, principalmente el cine, el feminismo, la literatura, el teatro. Y a nivel personal está bueno salirnos de ahí. Ahora que viene sí. el 14 de febrero y que el amor es increíble. A ver, yo soy una enamorada de la vida, eh, no llevo millones de años con mi esposo, amo mis amistades, o así sea, yo amo el amor.
2: No.
7: Pero sí
3: creo que hay que tener también eh, muy claro hasta dónde sí y hasta dónde no.
7: Sí, pues sí nos hace daño, la verdad ¿Qué sí, te puedo verdad. decir Gina? O sea, mi cumpleaños es el 14 de febrero ¡Ay no! ¡Qué <risa> lindo! <risa> <risa> Entonces soy como el ser así más y corazones sí, sí. Y todo el mundo me dice, ¿por qué no te llamaste Valentina? Amor,
3: ¿por qué no te pusieron amor? ¿Mm?
7: Ah, yo hubiera estado lindo hmm, okay. Pero no, mi mamá me puso otro pero bueno, está bien, Menor Lisa está bien,
3: está muy bonito tu nombre ah, también.
7: Y sí, me encanta, o sea, toda la, toda la parte romántica y el amor y explorarlo. O sea, es padre, pero también creo que nos ha hecho idealizarlo, e idealizarlo nos lleva a hacernos mucho daño. Y esta película de, de vidas pasadas, que ya no voy a contar mucho, yo podría hablar mucho de esa película. Es que, ya vi que me ya gustó vi que te mucho. Gustó. Ya vimos ¿Ya que, que te, la te veas gustó. Y lo comentemos. Sí, sí. Y, y yo creo que es un buen momento para verla, porque la Cineteca Nacional va a tener todo el mes, bueno, los lunes y los jueves, el 2x1. Ah, muy bien. ¿Tú? Además que ir a la Cineteca siempre es un plan bonito. ¿En las dos, no? Sí, ¿Cuál te gustó más de sí. ti? ¿Cuál, la Cineteca? ¿La Cineteca Nacional o la Cineteca de las Artes? No, la ¿cuál? Cineteca Nacional,
3: sí, sí, sí es, es un espacio que... Pues como soy chilanga, me, me da mucha emoción, mucha nostalgia. Tengo ¿no? momentos ahí familiares, del amor, de la amistad, uh -huh, uh -huh. este de chamba. Así que me gusta mucho la
7: Cineteca. Pues yo digo que no para festejar estos 50 años de la Cineteca Nacional. Todo febrero va a haber, va a haber dos por uno, los lunes y los jueves de febrero. Entonces, pues digamos sí. que si la entrada cuesta alrededor de unos 70 pesos, ¿no? Ay, es una buena promo. Es
3: una muy buena promo. Uh -huh. Pues ahí está. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Tres uh -huh. algún otro,
7: otro plan? Pues si les gusta el teatro, hay una obra bastante buena que yo digo que vayas, Gina. Se llama Del Mago a Loco. Digamos que explora eh, los arcanos mayores del tarot. Y oh. un, está padrísima. Uh -huh. Y hay un personaje que se llama El Viajero, que casi siempre es una persona que sale del público y que empieza a explorar lo que supo o sea lo que se supone en esta obra sucede con cada arcano, entonces por ejemplo de repente sale la templanza, de repente sale la fuerza, así no, como todas las cartas de los arcanos uh -huh. que se le enfrentan a este personaje y lo hace explorar cada emoción, ¿no? Pero neta es una persona del público. Según y sí es una Ay, persona del público. No, me muero si me toca a mí pasar. Me da no. mucha cosita. <risa> Está padre. Es la obra más terapéutica que yo Ajá. he visto. O sea, en qué Lloraba sentido? y lloraba. Yo creo que te hace confrontar a tus, a, a, a tus más grandes miedos y decir, si sí, puedo, y me puedo perdonar, y puedo avanzar, y puedo adquirir toda la fuerza de mi interior para seguir con la vida, ¿no? Esto llevándolo con cada carta del tarot, uh -huh. y cada actor es una carta del tarot, entonces te va confrontando con tus miedos. Es que, ¿por qué no puedes? Es que, ¿qué quieres olvidar? Es que, ¿para qué? no entonces... Órale, como
3: terapia de choque.
7: No, cállate, que yo me la pasé llorando.
3: <ríe> ¿Y
7: la gente llora en el público?
0: Sí, ¿O lloró. ¿O la única que estaba constelando? No. Ah.
3: ¿De yo ¿De como ¿Qué tú constelando?
7: ¿De qué órale? No, está <ríe> muy buena, te lo juro. Y además de que es en el Museo San Carlos, o sea en el patio. Ah, qué increíble. Mm -hmm. que, Entonces, hace, que la
3: semana pasada justo estuvimos aquí con Isaac Torres haciendo todo un recorrido de la Ciudad de las Artes. Mm -hmm. Que eso tendría que ser un artículo de Chilango, porque ella, ella lo investigó para el programa. Mm -hmm. Y nos a, a propósito de la Semana del Arte, exploramos las diferentes capas históricas de la ciudad y su vinculación o su relación con el arte. Y hablamos de San Carlos. Mm -hmm. Justamente. Así que lo traigo muy fresco. Mm -hmm. Pero mira, te voy Y a se enseñar. me antoja.
7: Te voy a enseñar una foto de, volada, okay. de Estoy viendo,
3: les voy a ir escribiendo porque ustedes no están viendo, pero no bueno, sé. en esta foto Ay. lo que está muy interesante es que vemos el patio central de San Carlos, con estas eh, columnas jónicas o dóricas, no alcanzo a ver cuáles son sus características, uh -huh. Uh -huh. pero dóricas o jónicas seguro, corintias no son. Y tiene eh, a los personajes que parece que están haciendo un performance, más bien, más Al que un obra de teatro.
7: Sí, es súper corporal, es súper super corporal. Entonces yo creo que vale vale toda la pena ir a esta obra uno por el gran escenario. No, o sea, sí. el museo de San Carlos y la gente
3: está ubicada eh, en sillas alrededor de este gran patio. En sillitas normales, no, no es como Ajá. el teatro tradicional de butacas, sino que tiene también esta exploración del espacio desde otro lugar.
7: Y te involucra, entonces tú vas explorando todas las emociones con el personaje principal, que es el, el personaje del público, y todos los actores, digamos que son su soporte, digamos que su ángel o su demonio, diciéndole lo que tiene que hacer, ¿no? El querer ser o el deber ser. Entonces, por ejemplo, el invitado que fue era de, oye, pues ¿cuál era tu grande sueño? Tu más grande sueño, pues ser actor. ¿Y qué eres? Contador, ¿no? <susurra> pero entonces, ¿qué quisieras hacer en la vida? Y era un señor como de 65 años. Ay, no, eh. Ajá, y decía, pues yo siempre he querido ser actor. Ok, entonces, vamos. Era, la primera carta fue Cupido, ¿no? Entonces, vamos, haz lo que sueñas, no lo sueltes, ¿no? Entonces, todos ellos apoyándolo. Pero de repente le preguntaban, ¿pero por qué no lo hiciste? Todavía lo puedes hacer. Por eso te digo que era ajá, como súper terapéutica ajá. de arriesgar, soltar, avanzar en la vida. Muy padre.
3: ¿Y lo recomiendas para todas las edades o es más una pieza para adultos?
7: Yo creo que más para adultos, sobre todo por esta introspección que vas a hacer, ¿no? Okay. Como adulto, que un niño tal vez no la cache tan, tan rápido. Pero es muy bonita. O sea, si también quieren... La... Bueno, hay unas escenas medio ahí como sexosas. No, no. Entonces, entonces no, no,
3: adultes, vayan. Mejor Mayor no.
7: 18 más. Ajá.
3: 18 más. Perfecto. De, va a estar
7: esta obra, Gina, del 3 al 24 de marzo, los sábados y los domingos a las 7 en el Museo de San Carlos.
3: Pues ahí está. Grandes recomendaciones el día de hoy. Pues muchísimas gracias y felicidades por el programa. Sí. Eh, creo que les va a ir muy bien. Son un gran combo y además traen, traen temazos de la ciudad. Recuerden, todos los miércoles el programa se llama Agenda Chilango como tal y están Lisba Saldúa, Carla Peckerman y Pamela Escamilla. Y Pamela Escamilla. Uh -huh. wow, no Pues muy bien. ¡Qué, qué diversión! Ojalá que, sí. que sea muy lindo para ustedes hacer este programa, que lo disfruten, que la pasen bien y que nos traigan los mejores planes. Sí, además.
7: ahí vamos a estar. Los miércoles a las 3 Muchas gracias. No, Gina. muchísimas gracias por venir, Liz.
3: Nos despedimos. Muchísimas gracias por hacer posible un programa más. Una semana más. Sí, cuando estamos fuera <ríe> del aire yo canto esa canción. Bueno, no, esa, esa estrofa. Entonces, muchas gracias por venir. Por venir. Por estar. Por hacer posible este programa. nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11. Que tengan un gran lunes. Que tengan una semana muy bonita. Y nada, hasta mañana. Gracias.